0: Edoné Podcast Transmitiendo desde Pachuca, Hidalgo, México Con Omar Ortiz Y Carlos Ibarra Bienvenidos Hola, ¿qué tal, hedonistas? Muy buenas tardes, noches tengan todos ustedes Gracias por acompañarnos Bienvenidos a nuestro segundo capítulo Estoy con Carlos Ibarra Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Omar, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contento porque fíjate que eh, la semana pasada lanzamos nuestro primer podcast, como ya sabes, lo lanzamos a través de Mixcloud y fue una sorpresa bastante grata que también aparecimos en Spotify luego, luego.
1: Ya sé, me súper encantó. Cuando nos viene Spotify me emocioné y dije, ay, ¿qué estamos haciendo bien? Exacto, fue como una... Es una plataforma, ya sabemos, que
0: nos facilita muchísimas cosas y me da muchísimo gusto que la gente nos pueda escuchar también desde, desde Spotify. Vamos a estar subiendo los podcasts en las dos plataformas y ver de qué manera funcionamos un poquito mejor. Pero muchísimas gracias a todos ustedes que hacen todo esto posible. También quisiera agradecer a nuestro ingeniero Martín, que nos está acompañando hoy. Muchísimas gracias. Y también al ingeniero Peralta, que nos hizo favor de de componernos por ahí unos jingles y, y el intro también. No lo pudimos eh, mencionar durante el primer episodio porque tuvimos algunos retrasos en cuanto a los materiales, pero funcionaron y, y me da gusto que esté tomando un poco de forma este, este proyecto. Y bueno, también agradecerles, aparte de agradecerles, quisiera pues, invitarlos a que a través de las redes sociales nos sigan y estén al pendiente de cada una de nuestras publicaciones Así que eh, nos encuentran en Facebook como Edone Podcast También en Spotify y en Mixcloud De verdad me da muchísimo gusto el poder decir que estamos en Spotify, no me la creo <ríe> Y bueno, a mí me encuentran en Twitter como OmarNekis ¿A ti, Carlos,
1: cuáles son tus redes? En Twitter, arroba psicocali Y en Facebook, arroba... Car Ay, Carlos Ibarra, y, pues,
0: y en Instagram, y cuál es mi como que cada uno tenemos varios eh, Users en cada y también red pueden social,
1: encontrarme en grinder
0: pero ahí, ahí, ahí no te buscan por usuario, ahí si sí les apareces que bien, y si no pues
1: si, si nos aparecemos es porque estamos cerca,
0: y entonces podemos vernos,
1: por supuesto,
0: aunque sea para hablar un poco de sexualidad,
1: me gusta la idea. Y también la invitación está para que cada que vean un nuevo programa, o más bien cada que escuchen un nuevo programa, nos hagan favor de compartirlo, de decirle a un amigo a una amiga que nos escuche, que nos dé sus opiniones que si tiene alguna pregunta no la deje en nuestras redes sociales y con gusto haremos el ejercicio para poder eh, responderle sus preguntas de la manera más oportuna posible. Fíjate
0: que también me comentaron en esta semana que tuvimos eh, que para algunos... Ya se les hacía necesario un espacio así aquí... Al menos aquí en Pachuca, ¿no? Recuerden que estamos transmitiendo desde Pachuca. Y me, me llegaron varios comentarios de que decían, pues... No sé, como que ya estaba esperando un espacio así para poder plantear algunas dudas o, o me gustó mucho su proyecto, pero faltan cositas de qué hablar Y pues claro, cada cada podcast va a tener su, su tema en especial Y creo yo que el compartirlo con sus amigos también les va a permitir el, el tener nuevas experiencias Y descubrirse desde su sexualidad Que muchas veces está como muy arraigada, muy muy escondida porque nos hacen pensar que la sexualidad la tenemos que vivir desde, desde la oscuridad, ¿no?
1: Desde tu cama nada más.
0: Y, na y ahí se queda. O sea, te subes a la cama. Vives tu sexualidad 30 segundos. Sí. ¿Qué <ríe> 30 minutos, duras, perdón. ¿eh? ¿Qué 30 minutos, perdón. Y después. Ya, ahí se quedó. Entonces, creo que debemos de replantearnos un poco nuestra sexualidad. Y hablando. De sexualidad el pasado miércoles 13 de febrero se conmemoró el Día Internacional del Condón, ¿no es así?
1: Sí, el Día del Condón es un día bien interesante. Surge desde, esta, desde este planteamiento. De el 14 de febrero en el mundo occidental es una de las fechas más simbólicas en el que muchas personas en su construcción mental consideran que solamente van a tener un 14 de febrero totalmente realizado si esa noche tienen un contacto sexual con su pareja. Y en ese sentido, es interesante ver cómo las ventas, eh, la compra-venta del condón, sube exponencialmente el 13 de febrero y por eso surge la fecha. Surge porque el 13 de febrero muchísima gente compra condones y su intención es usarlo el 14. Y no solo los,
0: los condones, ¿no? Lo podemos ver desde los restaurantes, las florerías, eh, las tiendas de regalos, peluches, cartas. Inclusive, eh, pues los mismos hoteles, ¿no? Que luego están como a, a reventar ese día.
1: Y aparte modifican sus tarifas. O sea, hay algunos que bajan la tarifa... Y otros que la suben. Y ofrecen
0: promociones y bueno, eh, eh, me llamó mucho la atención eh, que si fuera de varios hoteles de aquí de Pachuca, pues no es que los frecuente, pero ubicas que pasas por afuera, está una lona, está...
1: Pero no te chives.
0: No, no, <risa> pero o sea... Ves una lona y, y hay muchísimas promociones, inclusive hasta paquetes, ¿no? De botella, de que pétalos de rosa... Que, que el
1: jacuzzi... Y,
0: y sobre todo especifican muy bien que el uso de la habitación es 3, 4 horas, ¿no? Entonces, realmente es un generador económico este día, que muchos lo justifican así. Y por otro lado también dicen, bueno, es un día en el cual puedo eh, a mi pareja... Recordarle lo mucho que la quiero o lo quiero
1: Yo creo que tiene que ver con un elemento mmm, mercantilizado ¿no? Creo que vivimos actualmente el amor desde una perspectiva muy de la compra-venta Me parece que no necesitamos esperarnos al 14 de febrero Para tener esos bonitos detalles con, el, con la persona amada Creo yo que podemos hacerlo todo el año Creo que podemos coger todo el año y no esperarnos al 13 de febrero solamente para comprar condones.
0: Inclusive, este este, este día nos eh, hablabas de que se conmemoraba el, el uso del condón o del preservativo precisamente un día antes de San Valentín. Pero eh, no sé si nos puedes decir, hay muchas personas, bueno no muchas, es, es muy bajo el porcentaje, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo soy alérgico a látex?
1: Bueno, respecto a eso, no solamente los condones existen en látex. Si bien es cierto que es el material más comúnmente eh, distribuido, existen otros condones que surgen como alternativas, por ejemplo, los condones de poliuretano, que tienen ventajas significativas, por ejemplo... El material es ligeramente más resistente Y no por eso es que el condón sea más grueso Simplemente la densidad molecular es diferente Y que eh, evita esta parte de, de las alergias Pero sí, la gran mayoría de los insumos profilácticos de barrera Están basados en látex No obstante, pues siempre hay alternativas Obviamente sí, son un poco más difíciles de conseguir en ciertos espacios
0: Y en cuanto al costo son más, son más costosos Por más ejemplo,
1: caro. el condón interno También conocido como condón femenino En los espacios públicos Llámese centro de salud Clínica del IMSS, del liste, Tienen que tener por ley Los condones tanto masculinos o externos Como femeninos o internos Y dicho eso, sobre todo en los condones internos Generalmente hay una variedad de condones que generalmente se suministran. De repente el, las clínicas, los centros de salud, tienen condones internos de poliuretano o de repente llegan a tener de látex. Entonces incluso podrías conseguirlos de manera grat gratuita.
0: ¿Los de poliuretano? Sí. Si los quisiera yo conseguir de manera... Eh, particular o digamos en una farmacia Si ¿sí el costo es más elevado
1: Por supuesto okay. También lo mismo que, que el condón interno eh, Una unidad de un condón Es decir, ves que los paquetes de, de condones externos Vienen de, de en tres. tres paquetes Pero estos te los venden de uno Y su precio es de aproximadamente otro, entre 80 y 100 pesos y no tan fácil los consigues en una farmacia. Tienes que dirigirte sobre todo a la sex shop.
0: Ok, entonces eh, digamos que un condón interno es tres veces más caro que un condón Que externo. tres condones
1: ex externos. Ok, uh -huh.
0: okay, okay. Vamos la, bien. Pero
1: el, el interno tiene ventajas significativas. Por ejemplo, el condón interno, eh, a diferencia del externo, cubre todos los órganos sexuales. En este caso, protege toda la vulva. Y el interno, digo, el externo solamente protege el pene. Eso quiere decir que deja expuesta la pubis y deja expuesto el escroto. Con base en eso, hay infecciones de transmisión sexual que son altamente cutáneas, en las cuales, digamos, si una persona tiene herpes genital en el escroto y este tiene contacto con la vulva podría darse una infección de transmisión sexual, aun cuando se está utilizando el condón. Entonces, esa es una de sus ventajas, que eh, protege más partes, por un lado. Eh, el condón interno también, para colocarlo, tiene un arillo. Y este arillo, como queda en la vagina, eh, puede cumplir diferentes eh, funciones. Además de cumplir la función de que ayuda a colocarlo, también funciona porque durante la penetración puede estimular el glande. Y como no queda en un espacio totalmente hueco, pero tampoco totalmente rígido... ...entonces también puede estimular las paredes internas de la vagina... ...lo que puede generar mayor placer sexual para ambos.
0: Ok, qué, in qué interesante. Eh, yo tenía entendido, sácame una duda, si es correcto el tener que cambiar de condón externo en cada posición...
1: En cada posición... O sea, cambiamos de posición, ¿tengo que cambiar de condón? No. no. Si cambias, de digamos, de orificio, okay. ahí sí tendrías que estar cambiando de condón por cada orificio. Y aunque repitas por determinado orificio uh -huh. eh, o determinada cavidad, no puedes volver a utilizar uno que ya te quitaste y que dejaste al lado de tu cama... Y volvértelo a poner
0: Es una de las ventajas también entonces del condón interno que se utiliza por relación sexual Exactamente Ok, perfecto eh, ¿Tenías algunas cifras en cuanto a qué porcentaje de la población utiliza condón dentro de sus... Eh, bueno, practicando alguna práctica sexual, valga la redundancia?
1: Sí, eh, estuve investigando un poco y lo que te comentaba antes de grabar, ¿no? Dudo mucho de, de las estadísticas en función de que cuánta certeza podemos tener las instituciones o las organizaciones de que las personas están siendo transparentes con su vida sexual. Pero podríamos eh, darnos cuenta que por lo menos en personas eh, adolescentes y jóvenes, entre el 60 y el 70% de las personas jóvenes utilizan eh, algún condón, ¿no? Sobre todo los condones externos, pero eh, la bronca sería entonces que muchas veces estos son suministrados, ya sea por las instancias de salud, que generalmente te dan de dos a cuatro condones, si tienes en cuenta que las personas jóvenes en promedio están utilizando entre 16 y 20 condones al mes pues se queda corto, ¿no? Y que los demás los tendrían que estar eh, comprando o consiguiendo en otros espacios.
0: Pero también es importante lo que dices porque ¿qué tanta certeza podemos tener nosotros de estas estadísticas en cuanto a esta organización? ¿Cómo está obteniendo esos datos? Si es por encuestas, pues eh, entendemos que hay muchas omisiones dentro de estas encuestas en cuanto a que pues muy poca gente revela lo que pasa dentro de su vida sexual
1: yo creo que lo que podríamos preguntarle a la gente que nos está escuchando sería, de cada 10 relaciones sexuales que tienen en cuántas usted no están utilizando condón por ejemplo no es por ventilar tu vida sexual pero yo tengo entendido que unas 9 o 10 de cada 10 utilizas condón no, que es muy contrastante con la cantidad de veces que yo utilizo condón.
0: Y, eh, ¿podemos hablar de que cuando estamos haciendo una práctica sexual sin condón es una práctica de riesgo, la podemos llamar así?
1: Sí, totalmente, porque la gran mayoría de las personas que por lo menos nos están escuchando y que tienen esta posibilidad de acceder a internet y demás tenemos claro el conocimiento en términos muy generales de cuáles son las posibles implicaciones de tener una relación sexual sin condón. En las relaciones heterosexuales hablaríamos, por un lado, de los embarazos no planificados y no deseados, y por el otro lado también tenemos que hablar de infección de transmisión sexual. ¿no? Entonces, si tú tienes el conocimiento de que te estás exponiendo a esto y aún así decides... Eh, no tener o no usar un método, ¿no? no usar un condón, pues sabes que es una práctica de riesgo. No por eso habría que juzgarla, porque también habríamos habría de pensar que tenemos que replantearnos si el condón de verdad es la única estrategia de prevención en materia de salud sexual y reproductiva.
0: Ok, eh, hace un momento estabas mencionando que hay infecciones que son altamente contagiosas con solo el tacto. Transmisibles. Transmisibles, perdón. Y eh, un, dos de ellas pueden ser herpes y BPH, ¿no? Sí. En cuanto a transmisión por tacto.
1: Ajá, cutánea, eh, sobre todo en el caso de, de estas dos, el tener contacto con alguna lesión es donde se, se concentra buena cantidad del de, eh, virus En este caso ambas son víricas Ok y por último ¿Cuáles serían las
0: tres o cuatro Puntos principales En los que nosotros nos tenemos que fijar Para poder utilizar un condón De manera correcta
1: El primero es cuando un condón llega a nuestras manos Lo primero que tenemos que hacer es revisar Fecha de caducidad, de caducidad. Esta debe tener o debe de marcar dos años más del momento en el que nos encontramos. Es decir, este programa está saliendo en 2019, nuestro condón idealmente debería marcar 2021.
0: Febrero 2021 al
1: menos. Al menos. Sin embargo, hay que también decirlo, muchas veces eh, no tenemos planeadas nuestras relaciones sexuales. No es como que tengas una agenda de relaciones sexuales. Entonces Sería si muy ten... divertido, ¿no? No sé, a mí me gusta lo, lo espontáneo Y lo intenso
0: A mí me gusta un poco más planificar ese tipo de cosas Diría, ay, El próximo miércoles tengo".
1: Me toca, me voy a hacer mi lavado
0: sí, sí, sí. Precisamente por eso también
1: Pero bueno Decía yo, pero Ok, idealmente debería ser eso ¿Qué pasa si tengo un condón Que me marca, no sé 2016, que tenía en mi cuarto Por X, ¿no? O sea, que nunca lo utilicé La realidad es que sí puedes utilizarlo pero se convierte en una situación un tanto arriesgada. Porque no tienes la certeza de que el condón se encuentra en óptimas condiciones. Yo lo que siempre digo es... Ok, si es tu única eh, estrategia de prevención en ese momento, utilízalo. Si tienes lubricante, que creo que es el mejor amigo de todas las personas... Reduces la posibilidad de que se rompa. Eso por un lado. Lo segundo que tienes que verificar... Es que tenga esta bolsita de aire, ¿no? Que tienen todos los condones. Y para abrirlo simplemente, si puedes ver un condón, en este momento, te darás cuenta que eh, el condón tiene una parte que se denomina dentada, ¿no? El lado dentado, que es como el que tiene piquitos. Aquí tenemos ¿no? Lástima <risa> que no nos pueden ver. Tiene los piquitos y, por, y del otro lado es liso. Ese, esos piquitos son como un abre fácil, ese abre fácil pues ayuda mucho a abrirlo porque generalmente pasa que si no sabemos este dato ya cuando estás ahí a punto de quedas mal porque te avientas dos minutos tratando de abrir tu condón cuando se puede abrir en menos de un segundo.
0: Hay que, hay, hay, hay que recordar que tenemos que eh...
1: utilizar solamente las yemas de los dedos, dar un pequeño tirón tratando de retirar el condón del centro. Y con base en eso, pues, el, el abrirlo es muy sencillo. Yo te comentaba antes de comenzar a grabar que incluso puedes colocar un condón en menos de tres segundos. ¿Y
0: utilizando una sola mano se podría?
1: Sí. ¿Sí? sí. la experiencia te lo dice.
0: <risa> Yo creo que también es recomendable el poder decirles que, pues, no los dejen no los dejen al sol, no los traigan en la cartera. Hay, unos, eh, hay unas condoneras que ya varias marcas han optado por... Por poner sus, sus productos a la venta en este tipo de, de condoneras de como aluminio En las que fácilmente podemos transportar nuestros condones de manera segura Y que tengamos la certeza de que pues no los vamos a aplastar, no los vamos a exponer a, al sol No los vamos a exponer a temperaturas muy... Eh, ni altas ni muy bajas Ese tipo de cosas Exacto
1: ¿no? y bajo esa misma lógica También ser muy conscientes de que solamente Bajo esas circunstancias podemos estar cargando Nuestro condón para todos lados Porque también hay gente que cree que hoy sí Pero no está segura Y entonces ahí está el condón Tres, cuatro días en una mochila Y pues eso puede generar Un deterioro importante En, el, en la calidad del condón
0: Bueno pues los invitamos a adquirir más y más condones, esperemos que el día de ayer jueves hayan pues utilizado algunos de manera correcta, de manera responsable y que hayan vivido eh, con su pareja pues unos momentos parejas? de felicidad. O parejas también puede ser, ¿por qué no? Fíjate Y bueno, pues este fue nuestro primer bloque Enseguida regresamos con nuestro segundo bloque En donde vamos a hablar de relaciones no correspondidas ¿Algún día tú te has enfrentado a alguna relación en la que no te correspondan? Ay, sí, varias veces Bueno, pues no se despeguen, ahorita regresamos Estás escuchando Edoné Podcast, tu podcast de sexualidad. Amigos, bienvenidos a este segundo bloque de Edoné Podcast, en donde vamos a retomar algunos conceptos del amor... Y bueno, el título principal, pues como ya lo habíamos dicho, es Relaciones no correspondidas. Yo creo que en algún momento todos hemos eh, tenido que enfrentarnos ante una persona que no nos corresponde, ¿no? ¿No crees? Yo creo que sí,
1: creo que a todos nos ha pasado, a todas nos ha pasado, eh, y en diferentes momentos de la vida. Pienso, por ejemplo, no sé, he escuchado de mucha gente... Que durante el kinder, la primaria, se enamoran de la maestra o del maestro. O. Ahí sacando todo el complejo de tipo, de, de lector. Sí, claro. Eh, o, la, o, o los chicos gays, no, no, creo que nos pasa o nos ha pasado a muchos esta parte de que. Te llegas a enamorar de tu mejor amigo y aparte es hetero y es como un conflicto muy fuerte que llegas a tener en secundaria. Y sí, yo creo que sí, no ha habido persona a la que no le pase.
0: Yo creo que es una idea estereotipada de un amor romántico que nos han forjado y con la que hemos crecido todo el tiempo. En la que ciertamente, como tú decías hace un momento, tiene que ver con esta idea que nos vende Disney, que nos vende Hollywood y... Y es como... Hay, hay, debería de haber ciertos... Tipos de amores, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Mira, hay muchos teóricos que han abordado... El tema del amor. Se ha ido construyendo... Desde que el humano... Tiene uso de... De razón y ha podido registrar... Sus, sus pensamientos. No es un tema nuevo... Y es un tema que se ha ido... Forjando, que se ha ido construyendo. Que cada... Eh, sociedad que cada teórico va aportando y va generando un ideal más grande. Si podemos ver eh, el amor desde una perspectiva muy simple, simplemente es una emoción, un conjunto de reacciones bioquímicas eh, que nos genera placer, básicamente. ¿no? Eso ¿no? si
0: lo vemos desde una perspectiva biológica.
1: Por supuesto.
0: Si lo vemos desde una perspectiva social... Eh... Yo creo que sería esta manera de tener relacionadas a varias personas dentro de nuestro círculo primario, ¿no?
1: Por una parte sí, es que depende mucho del momento sociohistórico en el que nos estamos eh, moviendo. O sea, hay diferentes formas de amor que muchas veces la, las personas pierden de vista y que están relacionadas con dos elementos fundamentales que uno de ellos sería el estatus. El estatus que le estamos dando a la persona o al objeto amado, por ejemplo, no es lo mismo el amor que podemos sentir hacia alguien que admiramos, no, nosotros como, como fans de alguien, eh, no es el mismo amor que el amor romántico o que el amor que podemos sentir por una idea o por una deidad... O, o el amor que podemos sentir por los padres, por los hijos, por los amigos, por la mascota. En realidad hay muchas formas del amor desde una perspectiva eh, teórica, social, ¿no? Y que al final del día tiene que ver, sí, justo con el con estatus el que le otorgamos a la persona y que sería básicamente el resultado, eh, puede ser real o puede ser imaginado, de las relaciones sociales que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida. Es decir, no es la misma manera en la que Omar Ortiz ama que la que tiene Carlos Ibarra.
0: Definitivamente no.
1: No. Por eso <risa> un creo... no gamo.
0: Sí, al 100%. Yo creo que eh, tiene que ver con expectativas y con, con esta parte de idealizar a una persona antes. De de inclusive formalizar algo, ¿no?
1: Sí, es que justo en el enamoramiento, en el em, enamoramiento las reacciones bioquímicas que están sucediendo al nivel eh, hormonal y de sistema nervioso te hacen poner en un estatus, en un nivel a la persona como... ...un dios o un semidios... ¿no? ...que todo es perfecto en esa persona... ...que no tiene errores... ...que no sé... ...esta frase muy típica así como de... ...¿qué le ves? ...ay, no lo sé... ...pero es que cada que lo veo... ...o ¿sí? porque es, es así el enamoramiento... ...el enamoramiento te genera... ...esta serie de reacciones... ...que te hace... ...pues sí, te, a, te atonta, te apendeja... ...no, por un lado... ...y entonces... Empiezas a construir una serie de ideas, una serie de expectativas de la perfección de ese objeto, de esa persona. Y cuando vas perdiendo esta cantidad, estas reacciones, estas, eh, estas endorfinas, esta dopamina, cuando la vas perdiendo, es ahí cuando empiezas a ver la realidad de la persona. Y entonces el estereotipo queda por muy arriba con respecto a la realidad.
0: Es entonces cuando las expectativas mm, se nos vienen abajo... Y también cuando realmente estamos observando que no estamos recibiendo lo
1: mismo que, que, que estamos dando, ¿no? Es que yo creo que en ninguna relación vamos a obtener un 50-50. Me parece eh, totalmente irracional pensar que en alguna relación humana podemos tener un 50-50. Porque no, es, no somos personas que nos vamos clonando por una serie de procesos personales, culturales, políticos, económicos o demás, una persona no va a poder dar exactamente lo que yo estoy dando. Y creo que otro de los elementos importantes respecto a esto es eh, el cómo, sobre todo las personas, um, llamémonos los millennials, ¿no? porque estamos como en ese rango de edad, eh, hemos generado una, pers una perspectiva del amor, ...respecto a la sociedad en la que nos encontramos. ¿A qué voy con esto? Ejemplo, en el primer bloque yo hablaba de eh, que ocupo grinder, ¿no? Y entonces, de acuerdo con esto, hay un, un sociólogo, filósofo, eh, Sigmund Bauman... ...que nos habla de que estamos metidos en una sociedad líquida. Desde esta perspectiva, nos relacionamos a partir de una lógica del consumo... Es decir, podemos ver a las relaciones eh, o en general a la vida como que todo es inmediato, ¿no? Como que todos los productos son inmediatos porque así nos ha ido construyendo el internet Sobre todo a las personas millennials o la generación Z, ¿no? Que, que con, con esta, un clic, con esta
0: inmediatez ¿no?
1: Exacto, y entonces esperamos que nuestras relaciones humanas dentro y fuera de esos contextos sean las mismas por otro lado, también estamos acostumbrados... ...acostumbradas... ...a las soluciones rápidas, ¿no? Eh, estaba yo leyendo en Facebook... ...hace poquito... ...sobre que las personas... Eh, ...hablamos mucho del soltar... ...pero que ya no hablamos como del reparar... ...del dialogar... ...del construir... ...y que al final del día estamos... Eh, ...y hay estudios muy interesantes respecto a esto... ...condicionados... ...estamos aprendiendo... A que mediante las redes sociales. Obtenemos satisfacción instantánea. Y un elemento eh, muy interesante de esto. Es por ejemplo. ¿Qué emociones nos genera? Que cuando publicamos algo. Ya sea un meme. Un pensamiento. Una foto. Eh, nos sentimos muy bien. O bien. O regular. O mal. En función de la cantidad de likes. Que estamos recibiendo. Y eso se tras pasa a las relaciones humanas. Tal parece que hoy en día, si tu relación no está en Facebook, dicha relación no existe, ¿no? Entonces, desde, este, desde esta idea de, de Bauman y de todo lo que estoy postulando, nos damos cuenta de que, por un lado, sí, tenemos el ideal de lo que es el amor que nos han ido construyendo Disney y demás, pero la realidad es que ese... Ese estándar Ese estereotipo Está muy por encima de nosotros Y de este modo tenemos que Nosotros y nosotras Bajar nuestros estándares Porque no voy a llegar a eso ¿No? Pero eh, Entonces entramos como en una disonancia cognitiva De lo que sé que es real Y de lo que quiero tener Pero que no puedo tener Pero que voy a forzar O forzar al otro Para que, para que pase
0: Yo creo que Voy a retomar un poquito esto de los porcentajes. Además, me acuerdo mucho que platicando con mi terapeuta llegamos a esto de que por qué a la gente nos gusta mucho como ponerle números a todo, ¿no? Estábamos hablando de un 50-50, pero resulta que él me ponía una situación muy, muy particular en la que una persona, llamémosle un, un chico... Eh, él hacía todo por agradarle a la chica, ponía un 80% en la relación y todos los días llegaba con un detalle, le decía, hola mi vida, oye, eh, qué, qué, qué linda te va, te, te ves, perdón, eh, te quiero mucho, la llenaba de regalos, etc. Daba un 80% de la relación, digámoslo así. Y la chica eh, daba el otro 20% y el terapeuta me decía... Que, que yo qué opinaba de eso, y yo de alguna manera le dije, bueno, es un poco eh, egoísta por parte de la chica que no esté dando más, y él me, él me explicaba que de alguna manera la chica con ese 20% estaba haciendo rendir, digámoslo así, su 20% tanto que no tenía que dar más, que él no necesitaba más que ese 20%, eh, no es que ella no estuviera dando su, su 100%, pero más bien que con ese 20 él podía estar feliz y así funcionaban. Entonces nos gusta mucho manejarlo en términos de número a nosotros los, los seres humanos, pero de alguna manera nos hace poder darnos cuenta de este tipo de cosas. Ciertamente es muy difícil que en una relación podamos dar 50 y 50, pero ¿cuánto estamos dando que sea suficiente dentro de una relación? Es decir, ¿quién está dando en el 80 y quién en el 20? ¿Y para qué queremos saber eso? Sobre todo, dentro de esta inmediatez que estabas platicando, es muy fácil también el ver que con un solo botón podemos bloquear a la gente y podemos decir contigo no quiero hablar. Y entonces ahí cortas un lazo de afectividad, no solo social, sino también inclusive puedes bloquear a alguien de tu familia. Entonces cortas cualquier relación.
1: Bueno, en ese tema de, del bloqueo, si bien es cierto que es algo que, que sucede, no, que, que tenemos presente, también eh, desde la perspectiva un poco más psicopatológica, nos hemos dado cuenta, eh, la, los, las personas que nos dedicamos a salud mental, que cuando tú puedes, o cuando tú estás frente a un proceso de duelo, generalmente por una ruptura de pareja, eh, es viable justo ya sea eliminar o bloquear a la persona... porque las redes sociales están tan presentes en nuestra vida diaria... que entonces el poder ver su actividad y no estar ahí presente... genera a las personas muchísima ansiedad. Entonces, por un lado sí podemos tener este imaginario... de que el bloquear es ya te elimino de mi vida. Pero por otro, en un contexto más real... Podríamos estar hablando de te bloqueo porque me estás generando un malestar que en este momento no soy capaz de trabajar porque traigo muchas emociones encontradas. De hecho, a mí me ha sucedido que hay eh, que exparejas que nos bloqueamos, ¿no? Pero... En algún momento nos desbloqueamos porque entonces ya trabajamos todo el proceso y ya está como más tranquila la situación y podemos volver a entablar un diálogo y podemos volver a saber de nosotros, pero desde otra perspectiva. Desde este
0: punto de vista, ¿crees que también entonces el amor sea un detonante del caos?
1: Por supuesto. De hecho, hay varios teóricos que consideran que el amor al final del día es una emoción tan fuerte que por eso tiene que estar muy regulada porque si todos nos amáramos suena como agorgía, si todos nos amáramos de, de manera eh, como sin, sin límites sin, sin barreras entonces podríamos eh, estar generando cosas que no producen para la sociedad, es decir el amor es contraproducente para el sistema económico, político, capitalista en el que nos encontramos en realidad, eh, habría que, que plantearnos, eh, en realidad, a partir de dónde o desde qué elementos surgen estas ideas de pues sí de, de que tenemos que amar de ciertas formas. Por ejemplo, hay una, una teórica que realizó un estudio en 2001 en, la cua, en el cual realiza a 88 participantes entrevistas a profundidad. ¿No? Les pregunta así como ¿Qué piensa sobre el amor? Y demás Y se da cuenta ella de que Las personas tenemos eh, Dos ideas Que parecen extrapoladas Por un lado una idea mítica Del amor ¿No? Esta idea tan romántica como De que el amor todo lo puede Como de que el amor eh, Es un camino Y que la, el, el ser una pareja Es como, como el medio Como el transporte Y que tenemos que recorrer recorrer ese camino juntos, pero que llegan momentos del camino en el que hay encrucijadas y que podemos decidir si continuar el viaje juntos o separados, ¿no? Este es como el ideal mítico, pero por otro lado hay un ideal real, ¿no? De cómo es el amor y de que en realidad, aunque queremos lo mítico, no podemos alcanzarlo. Y esto nos genera escepticismo respecto al amor. No es raro ver gente que dice que el amor no existe. Es cuando, cuando
0: dicen que me fue mal con X persona y a raíz de eso entonces me volví más culero, ¿no? Entonces Me volví más exigente con las, con las personas. Ya no entrego todo mi corazón, mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, porque ya entonces ya supe, ya viví una decepción amorosa. No fui correspondido. No me dieron lo que yo estaba ni pidiendo ni dando. Y entonces es ahí donde... Sale de
1: nosotros el monstruo este, ¿no? Sí, yo creo que, que el problema recae sobre todo en el cómo estamos conceptualizando el amor. O sea, creo que esa es la gran bronca del tema del amor. Porque el amor es una emoción. Las emociones no son racionales. Simplemente están, pasan y son fugaces. El querer ponerle nombre y apellido al amor... Es la bronca de el humano y lo ha tenido históricamente. Y tan es así que se ha perpetuado todo un sistema de poder y de violencia en torno al amor. Entonces,
0: ¿estamos mal al moralizar los sentimientos? Es decir, poner el adjetivo de bueno al amor y malo al odio, bueno a...
1: A la alegría a la y alegría. mal a la tristeza. Sí, totalmente. Es. Porque es negar una parte inherente de las personas... O sea, las personas no podemos amar todo el tiempo, tampoco podemos odiar todo el tiempo, no podemos estar felices todo el tiempo, no podemos estar tristes todo el tiempo. Esa es la realidad. Nos han dicho sí que hay ciertas emociones que denominan, entre comillas, positivas y ciertas emociones que son negativas. La realidad es que no, porque cada una cumple con una función específica de adaptación y de supervivencia del ser humano. O sea, no están ahí porque sí sino porque responden a que, por ejemplo, la tristeza, que es una de mis, de mis emociones favoritas, no está ahí nada más porque quiero ponerme triste, sino porque me da esta, esta posibilidad, esta apertura de, primero que nada, bi biológicamente, bajar mis niveles de todo, de respiración, de ritmo cardíaco, de producción de eh, neurotransmisores, y que esto me permite, a su vez... ...hacer un análisis más profundo de la situación en la que me encuentro... ...a diferencia de que si estuviera funcionando desde la felicidad.
0: Personalmente yo creo que me he conocido más y mejor... ...a través de la tristeza, de los momentos tristes que he tenido... ...que de los alegres.
1: Justo porque te permiten hacer este ejercicio de introspección... ...y así el amor, y así el enojo, y así el miedo... ...nos permiten hacer ciertas cosas ponerlas una etiqueta eh, moral, justo como lo comentabas, es un grave error, porque entonces, cuando no estás en una emoción que tú consideras adecuada, que tú consideras correcta, es ahí cuando te sientes mal, cuando te genera un malestar, el decir, es que yo tendría que estar de esta forma, cuando no te estás escuchando, y es un problema súper constante en nuestra sociedad, sobre todo en, en, en la sociedad joven, ¿no? donde Ah, como que está prohibidísimo estar enojado o está prohibidísimo estar triste. Porque aparentemente, digo, y tan es así que hay que verlo en Instagram, ¿no? Que si no estás feliz, como que ya, o sea, eres una persona insignificante. Y, y así son las selfies, ¿no? O sea, como, como que todos felices.
0: Todos son felices, sonriendo, playa detrás. Ajá, o sea, aquí en
1: la fiesta, o sea... Y los memes de las personas que, de, que llegan a subir sus fotos llorando, o sea... Es Son un... ridículos. Exacto.
0: Sí, sí, dan hasta cierto tipo de lástima, como que uh, se quiere evidenciar, quiere llamar la atención, etcétera, ¿no? Recibimos esos, esos
1: comentarios. Sí, justo. Y la realidad, eh, retomando ya como, como el elemento del amor, creo yo que está atravesado por un tema especialmente de poder. Digo, no es porque Michel Foucault sea mi teórico favorito, pero sí. Eh, y, y lo voy a decir porque, retomando este elemento de, de la conceptualización, el querer ponerle nombre y apellido a todas las cosas, implica eh, primero un ejercicio de poder. Es decir, el que yo diga mi pareja, el que yo diga mi novio, mi esposo, mi amigo, mi es como otorgarle este sentido de pertenencia, es mío. De acuerdo con Foucault, eh, el poder no se tiene, el poder se ejerce, ejerce, ¿no? Y en este sentido, desde nuestro discurso ejercemos cierto poder eh, a las personas. Y esto desde una construcción social, porque nos han dicho cómo debe, entre comillas, ser el amor. Y el amor socialmente se ha construido como que debe ser primero que nada heterosexual, ¿no? Porque tan es así. Que hay grupos, hay poblaciones Que dicen que el, que el tema del matrimonio igualitario Por ejemplo, que es antinatural Desde esta construcción social De que el amor es solo para heterosexuales ¿No? Y que también el amor Debe ser monógamo Y ahí hay una bronca importantísima Porque entonces en estos ejercicios de poder Le dices A la otra persona eh, Cómo debe ser Cómo debe actuar no, Me debes de ser fiel, me debes de respetar, me debes cierta lealtad, me debes cierta exclusividad. Y entonces perdemos de vista este amor no, y construimos al objeto como lo queremos y no como en realidad es.
0: Entonces vemos a, la, a, a las relaciones personales como una relación de poder. Vistas totalmente. así son totalmente de poder. Y fíjate que nadie nos enseña realmente a tener una relación. Nosotros, conforme vamos viviéndolas, vamos aprendiendo. ¿Cuáles crees tú que serían las ventajas o desventajas? de tener contratos muy establecidos dentro de la relación, porque si bien nadie empieza, y me lo platicabas durante la semana, que nadie empieza una relación diciendo, bueno, mira, este es mi contrato, ¿no? Este es mi mis reglas básicas en las que... Eh...
1: Mis términos y condiciones.
0: Exactamente. Uh -huh. Entonces, nadie em empezamos así una relación, nos vamos dando nadie a lo Nadie largo... eso
1: te aplica a ti y yo sí lo hago. Yo no, yo, Ay, yo no, sí. o sea, yo, yo no... Yo puedo.
0: Yo cuando le pido a alguien que sea mi novio, nunca le digo, "Ah, bueno, pero mira, eh, eh, en el sexo pasa esto." Y entonces, en mi familia, quiero que sea así y estos van
1: a ser los términos. Es que eso particularmente es un ejercicio de poder. O sea, eh, por un lado es es conveniente el marcar ciertas pautas de lo que va a pasar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, y lo platicábamos en la semana, lo que para ti puede ser una infidelidad, para mí no lo es. Y ya desde ahí hay broncas en el cómo estamos conceptualizando las cosas, ¿no? Porque para hay personas para las que, no sé, un mensaje, una nud. puede ser una infidelidad. Y para otras personas puede ser así como, pues sí cogieron, pero pues no se enamoró, no hay bronca.
0: Ajá, ajá. o sea, hay dos eh, cosas tan separadas... Que hay un abismo dentro de esos dos aspectos que tú mencionas y, y difícilmente podemos verlo hasta que ya lo vivimos, ¿no? Difícilmente le vas a decir a tu pareja eh, que para, para ti cuál es el significado de la infidelidad. Y a esto me refería con que no empezamos una relación diciéndole, oye, pero este es mi, mi concepto de infidelidad,
1: entonces por favor no me seas infiel. Es que es lo que decía Foucault, al final del día es desde, un desde una construcción social que se da por entendido en el sentido común. Es la forma más fácil de ejercer poder. Si el poder que estás ejerciendo queda implícito y la otra persona no se está percatando de que estás ejerciendo poder, ya, ya la armaste. Y desde esa perspectiva, desde esto que comentas, creo que sí, por un lado, es muy importante establecer ...como una serie de líneas... ...dentro de las que nos podemos mover... ...sí... ...pero... ...creo yo que... ...el ideal como más... Eh, ...importante... ...sería poder llegar... ...a amar... ...independientemente de lo que pase... ...independientemente de estos límites... ...porque... ...si bien es cierto es que... ...estamos construidos sobre una sociedad... ...y que para llegar a este amor... ...incondicional tendríamos que deconstruirnos... ...no está tan fácil... Es una chamba de hacer un trabajo, de análisis, es una chamba de ponerte a cuestionar sobre dónde estás parado, pero creo que es posible. Por un lado
0: mencionabas que Foucault menciona el término de poder, pero por otro lado también Bauman, lo que él establece son valores como la libertad y la seguridad, en Exacto. donde no arraigas o no posesionas a tu pareja, sino más bien es un concepto de libertad, de... De, incluso de igualdad, ¿no? De, de que estamos en la misma sintonía, en el mismo nivel, valemos lo mismo. Eh, tú no más que yo, ni yo más que tú.
1: La bronca es cuánto de esto se transforma en la realidad. O sea, Bauman es un teórico divino, pero cuánto de lo que dice aterriza verdaderamente en la realidad.
0: Es como muy... llega a la utopía un poco, ¿no?
1: Sí, en efecto. Y de hecho, este, este elemento que yo quería eh, sacar y retomando... Como el nombre de este podcast, como los elementos que lo constituyen, que el, el español es un idioma que nos tiene a las personas eh, limitados. Hab hablantes limitados, muy, muy limitados. Yo te mencionaba hace rato cuántos conceptos relacionados al amor existen, ¿no? Es amor, cariño, um, ¿no? Y yeah. que todos van de la misma mano. O sea, surgen para explicar como nada más diferentes intensidades. Pero en la antigua Grecia habían varios conceptos. Yo retomo tres para fines de este podcast. Eh, tres conceptos interesantes para hablar del amor. Por un lado tenemos el término filos, ¿no? Ya sabes, como de este, de la filia, del gusto, que correspondería a un elemento de fraternidad, de hermandad. De, de, de ajá, de hermandad. Por ejemplo. La sofilia no entendida desde una perspectiva erótico-sexual, sino la sofilia como el gusto hacia los animales, ¿no? Greenpeace, por ejemplo, ¿no? Por otro lado tenemos un amor eh, que es como más pasional, como más sexual, como más momentáneo. Y este sería Eros, justo eh, uno de los progenitores de Edoné. Eros postula como esta parte... ...más eh, carnal... ...más apasionada... ...más sexual... ...como de satisfacciones más momentáneas... ...en cuanto al placer nada más... ...en cuanto al placer sexual... ...pero si sí, sí hablamos de un vinculante... ...¿no?... ...y por último... ...que sería el más difícil de, de llegar... ...porque habría que deconstruirse muchísimo... ...es el ágape... ...el ágape es un amor incondicional... Es esta capacidad que tendríamos las personas de amar a cualquier objeto eh, de manera libre, no sin prejuicios, sin marcar una línea de acción. Sin, sin ¿Podríamos decir
0: que sin ejercer también el poder?
1: En efecto, de hecho el agape sería el amar solamente por amar independientemente de ser correspondido o no y sin un ejercicio de poder.
0: ...sin un fin en especial... ...solamente el poder compartir contigo...
1: ...exacto... ...y ahí están, ahí estarían paria, paradas... Eh, ...algunas... ...nuevas formas... ...de vinculación... ...como es por ejemplo la anarquía relacional... ¿no? ...que es una relación... ...no exclusiva... ...en la cual no hay como una línea... ...determinada justo por eso... ...se, se denomina anarquía relacional... ...y que está muy padre... ...porque al final del día te permite como salirte de esos esquemas donde hay celos, donde hay este te este tema de ¿por qué no me contestaste el WhatsApp? ¿Por qué subiste una foto y no es conmigo? No, ¿sabes? <risa> pasa este mucho. Pasa y por eso estamos como inmersos tanto en este tipo de cosas como de red social, en el que estamos muy metidos en lo que deberíamos ser y no lo que realmente somos. Es
0: que yo creo que también dejamos de ser uno mismo, dejamos de ser uno para ser dos, ¿no? O sea, dejo mi, de, mi individualidad a un lado para poder ser contigo algo más, crear y construir algo juntos. Creo que esa es la, la expectativa que todos, bueno, que la gran mayoría tenemos.
1: Sí, es esta parte de recorrer un camino juntos. La realidad es que desde mi perspectiva, el amor sí, es el poder vincularnos. Pero cada quien, desde su, desde su individualidad, desde su propia identidad, desde su propio sistema de creencias, esta capacidad que podríamos tener de compartir, pero que de ninguna manera estemos anclado o anclada a los caprichos, las necesidades de la otra persona. Creo yo que esa sería como la forma más sana de amar donde no necesitemos del otro, pero querramos estar con el otro.
0: Pues vaya datos perturbadores, ¿eh? <ríe> en este podcast la verdad Qué es profundo que profundos son esos. Sí, la verdad es que me quedé, pues como siempre picado, con ganas de más. Sí, si me creo. Quedé, pues a las pruebas me remito. Ya ves que me, me, me da mucha, mucho gusto que que podamos entablar conversaciones así y que nos podamos notar porque al final de cuentas creo que cada una de estas conversaciones nos permiten también el planear un poco nuestras relaciones, el poder decir, ok, aquí sí, por aquí ya no me gusta tanto, ¿no crees?
1: Sí, te digo, si bien es cierto que el ideal es el agape, en este momento como sociedad no creo que estemos preparados, entonces tratar de tener las relaciones más saludables posibles. Y sí, generar como estas líneas donde nos podríamos mover.
0: Porque lo de moda es como ser un poco, bueno, no un poco, ser tóxicos, ¿no? Es, es lo que está de moda.
1: No sé si sea una moda, pero sí es un término que ha estado de boca en boca últimamente.
0: Pues hasta aquí yo creo que el podcast del día de hoy. Y a ustedes, ¿cuáles son sus relaciones no correspondidas? Platíquenos, queremos saber cada uno de sus situaciones que han vivido. ¿Cómo, cómo viven ustedes el amor y sobre todo que ayer fue Día del Amor y la Amistad, ¿cómo, cómo se la pasaron, queremos escucharlos, queremos leerlos y sobre todo compartir con ustedes, pues más, más, más información a lo largo de todos estos podcasts. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos, yo creo que nos escuchamos la próxima semana, pero no, a, nos, no nos vamos sin antes repetirles nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como Edone Podcast y también en Spotify como Edone Podcast y en Mixcloud también, eh, a ti Carlos ¿cómo te encuentran?
1: En Twitter me encuentran como arroba psicocali en Facebook me encuentran como Carlos Ibarra
0: y, y en, en Grinder, ya saben <ríe> en todos lados también, en Manhunt Hornet, esas cosas son del
1: diablo pero también <risa> Pero también, ahí me buscan
0: Bueno, y, bueno yo en, en Facebook estoy como Omar Ortiz Y en Twitter como Omar Nikis. ¿Y en Grindr? No, en Grinder. ahorita fíjate que ha, ha bajado la, la demanda
1: Ya no hay flujo <risa>
0: Ya no eh, había, no había en Grindr, pero pues eh, como si nos pudiéramos buscar también ahí en Grindr, prácticamente ahí no podemos buscarnos más que si nos aparecemos, nos saludamos, si no pues ni nos modo. enamoramos. <ríe> eh. es, eso es una frase de la televisión, ¿no? Sí. Ay, qué vergüenza me das, de veras, ¿de, de qué? ¿de enamorándonos?
1: Nada, yo no sé nada. No. <ríe>
0: Pues nos escuchamos la próxima semana, idonistas muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos, esperamos que les haya gustado el podcast del día de hoy, recuerden compartirnos, darnos manita arriba, suscribirnos, suscribirse, seguirnos y todo, todo eso de las redes sociales y que Bauman estaría muy orgulloso de nosotros de darles <risa> muchos clics. Nos escuchamos, hasta la próxima, nos vemos, Carlos. Cuídate, Omar. Adiós. Bye. Y el y el de donde podcast con Omar Ortiz y Carlos Ibarra.